0: Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo em paz? Então, meu nome é Matheus Diniz, sou conhecido também como Tim aqui do canal Missio. sou missionário. E se você quer saber mais sobre missões e sobre reflexões bíblicas, estudos bíblicos, pregações, o dia a dia na missão, se inscreve no canal, siga a gente no Spotify e toda quinta-feira sai um vídeo novo no canal e sai o áudio em podcast no Spotify, beleza? Então é isso aí. Canal Mício no YouTube e Tim Diniz Podcasts no Spotify. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco polêmico, sobre o nosso corpo. O nosso corpo, o que é o nosso corpo? Nós estamos presos nesse corpo involuntariamente, é, eu sou homem mas eu nasci num corpo de mulher, ou eu sou mulher e nasci num corpo de um homem, então meu corpo, meu corpo minhas regras? Então, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre isso. E claro, biblicamente falando, não só a minha opinião, mas uma opinião, a minha opinião ela foi traçada conforme as, sagra, as sagradas escrituras. Então, como é isso? Como eu lido com isso? meu corpo, eu estou preso num corpo que, que não é meu, eu estou preso nesse universo, nesse mundo, mas eu, eu não queria estar tá aqui. Como que eu lido com isso? Então em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dada por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Opa! Então, peraí. É, o corpo, o meu corpo, é santuário do Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo habita no, no nosso corpo. Ele se faz presente, ele, esse ar que nós respiramos, essa fagulha divina que tem em nós, é a presença do Espírito Santo que paira sobre nós. Então, que está em nós, né? Paira, fica um pouco. Mas ele habita em nós. Então, de acordo com Coríntios, esse corpo, então, corpo, é, esse habitat, corpo, alma e espírito, foi dado por Cristo. Então, logo se foi dado por Cristo, não pertence a mim mais. Eu pertenço a Deus, como o texto diz. Vocês foram comprados por um alto preço. Jesus pagou um alto preço naquela cruz quando ele deu a vida dele por nós. Então nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então o nosso corpo, nós devemos glorificar o nosso corpo, é, glorificar a Deus com o nosso corpo através das nossas ações e ações que o nosso corpo realiza. Então a gente precisa pensar bem com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Então, beleza. Então, esse corpo, ele é nosso mesmo. Ele não, eu não tô aqui, o meu espírito e a minha alma não tá num corpo que eu não queria ou um corpo que não é o meu. Não, ele é o seu corpo. Deus te deu esse corpo com espírito e alma e corpo. Então, essa, esse três em um veio de Deus e ele te deu. Então, se você nasceu masculino, se você nasceu feminino, foi essa vontade de Deus para sua vida. E você não tá num corpo que não é... Que não, não é o que Deus queria para você. Era isso que Ele queria para você. Então 1 Coríntios 12, agora 14 ao 20 vai dizer O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs de cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, esse texto aqui, ele está falando, claro, do, da nossa participação no corpo de Cristo na igreja. Mas também a gente pode usá-lo para essa questão de corpo. Então, o texto está dizendo nitidamente que, ah, se o ouvido quer ser olho, ele não vai ser, porque Deus colocou isso. Deus fez ele para ser ouvido, para que, que a gente ouvisse. Então, se Deus te fez homem, se Deus te fez mulher, era essa vontade de Deus. Você não pode querer ser outra coisa. Você não pode querer ir pela tangente e falar, não, não quero mais. É, na lei, neste mundo, você pode ser o que você quiser, né? O politicamente correto diz isso, você pode ser o que você quiser. Perante Deus, você não pode ser o que você quiser. Se você quer ser cristão, se você quer ser é, reconhecido como um seguidor de Cristo, você tem que ser o gênero, você tem que ser, você tem que ter a, tratar o seu corpo da forma com que Deus te fez. Se Ele te fez isso, se Ele te fez um homem, se Ele te fez uma mulher, é porque Ele quer que você seja isso. E se você tem essa crise na sua identidade, busque mais a Deus, porque ele vai restaurar a sua identidade. Ele quer restaurar o seu, a sua identidade verdadeira, aquela que ele te deu antes da fundação do mundo. Então, e agora, 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, então o que é que Paulo tá falando aqui já em Tessalonicenses controle o seu corpo, controle os seus desejos, o hormônio não converte querido, o hormônio não converte seus hormônios vão ter dias que vão estar à flor da pele você vai querer sair por aí bater o louco mas Tessalonicenses aqui na carta de Paulo, Tessalonicenses está dizendo controla o seu corpo cuide do seu corpo, controle os seus desejos não deixe que esses desejos sejam desenfreados, que você vai e faça, controle, então, ah, eu tenho desejos de fazer sexo com, com tal pessoa, com uma outra pessoa, controla os seus desejos, o casamento, ele, o, o sexo foi feito para o casamento, para você, não há, ah, por que não? Porque a gente tem que ser santa, ah, porque, ah, é pecado, não, querido, é, é é lógica simples, Deus fez o homem, para a mulher, e a mulher para o homem. Então, você, quando tem uma relação sexual, você mostra toda a sua intimidade, você mostra todo o seu corpo para outra pessoa. E aí você transou com mil pessoas na sua vida, e mil pessoas viram a sua intimidade, viram o, 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 o seu mais íntimo, a, a sua, você completamente nu, viu, viu você como como seu pai e sua mãe te viu né, quando você nasceu, só que você cresceu e eles não te veem mais nus, né? Mas o que, que eu quero dizer com isso? E também para que você e a sua esposa, ou você e o seu marido, vocês busquem conhecer a sexualidade juntos. Por quê? Porque vai ter treta, mano. Se você, conversa, se você transou com várias pessoas e aí você casa agora, você já tá cheio de mania... Das relações que você já teve. E aí vai dar treta, vai dar choque. Então, é, é, é esse mais um dos pontos do porquê que o, o sexo foi feito para após o casamento. Para que você e a, o seu cônjuge, você e o seu parceiro ou parceira, vocês cresçam juntos sexualmente também. Não é só espiritualmente e, e tudo mais, né? Profissionalmente, mas sexualmente também. Vocês façam coisas que vocês fazem só com vocês dois. E aí, essa é, é, é o X da questão. É pecado? É. Não deve fazer? Não. Mas por que não? Tu tem um porquê. Não adianta a gente vir com ignorância, ah, não, é porque não pode, acabou, não pode. Eu fui criado dessa forma. Não pode, não pode. Eu queria fazer porque me falaram que não podia, mas não me explicaram o porquê. E aí acabei fazendo errado. Reconheço os meus erros. Se você pode reconhecer os seus erros, não vai te fazer mal nenhum. Vai te tirar um peso das costas grandioso. Então, controle os seus desejos. Não façam como os pagãos que se desconhecem a Deus e desconhecem as leis de Deus. Vocês sabem quais são as leis de Deus vocês devem seguir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Então isso é importante, controle os seus desejos. E finalizando com 1 Coríntios 6,18, que diz, Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual, ela abrange uma gama de coisas. Relações homossexuais, é, homoafetivas. Ela abrange sexo o adultério, sexo fora do casamento. A porneia, que é o sexo antes do casamento. Tem, a, a porneia é uma... É uma palavra que ela abrange muitas, muitas coisas em relação a sexuais, né? Mas eu, usando dessa parte aí de fazer o sexo antes do casamento, é, se sensualizar, se mostrar para outra pessoa, abrange a imoralidade sexual. Então, não tem como a gente pegar a Bíblia e querer defender a, o homossexualismo ou a homossexualidade ou o nome que você quiser dar para relações entre mulher e mulher, e homem e homem, ou a, a relações, a, o swing, né? Com várias relações de sexo com várias pessoas, né? Então, a imoralidade sexual, ela tá falando disso. Ela abrange a isso. Então, fujam da imoralidade sexual, é tomem cuidado, não pratiquem essas coisas que os pagãos praticam. Guardem os seus corpos, Usem os seus corpos de forma que glorifiquem a Deus. Então, em todos os seus atos, o sexo após o casamento, os anjos estão presentes glorificando a Deus, porque não foi o diabo que fez o sexo, como a gente já ouviu algumas pessoas falando. Foi Deus. Deus que criou homem e mulher, para que eles coabitassem, que eles tivessem relações sexuais e se multiplicassem nesse mundo. Então, o sexo no horário certo, na... No momento certo, ele é algo que glorifica a Deus. Só que o sexo entre pessoas do mesmo gênero não glorificam a Deus. Fujam da imoralidade sexual. É o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios 6. 18. Então, guardem os seus corpos. O, o, o pecado, a imoralidade sexual, os, os pecados sexuais, você comete ele com outras pessoas. Então... É, é, digamos, se existem níveis de pecado ele está num nível acima, né como o Paulo está dizendo aqui todos os pecados que alguém comete para ele, fora do corpo dele comete para ele, mas os sexuais é contra o seu próprio corpo e sempre desculpa, sempre vai ter alguém pecando contigo, então fujam disso, fujam do adultério Fujam do, do sexo antes do casamento, guardem os seus corpos. Você ter uma relação após o casamento, você se guardando, é algo maravilhoso, é algo gratificante, que glorifica a Deus, porque você se manteve em santidade, buscando fazer a vontade de Deus. Ah, então eu tenho que ser santo, Tim. Lé, você nunca vai conseguir ser santo, você vai pecar todo dia. Acorda, Alice. Acorda, sai dos países das maravilhas. Só que, quando você busca não pecar, você está tendo uma vida de santidade. Você está buscando ser santo. E é isso que Deus quer de nós, que a gente busque viver uma vida correta. Ah, Tim, pequei. Beleza, mano, Deus já te perdoou a consequência do pecado. Vai vir, mas Ele já te perdoou e Ele vai te ajudar a se levantar e eu posso te ajudar a você levantar, eu quero te ajudar. Então, busquem fazer isso. Não tentem implantar isso. Se você vê isso sendo implantado dentro de alguma igreja, corre, mano. Não é que ah, tem, tem gay, tem lésbica na igreja. Não tem problema não, eles têm que ir pra lá. Jesus amou eles também da mesma forma que nos amou. Não há distinção no amor de Cristo. Porém, você continuar permanecendo nessas práticas, a Bíblia, Deus é contra isso. Não tente negociar essas verdades. Não tente ser conivente com isso. A Bíblia, ela é contra essas práticas. Desculpa, não sou eu que estou te falando, querido. É a Bíblia, é Deus que está te falando através da Bíblia. Ele não concorda com essas práticas. Mas ele te ama, te ama demais. Ele deu o filho dele por você para morrer na cruz. Só que ele não concorda com essas práticas. Deus, Jesus, ama o pecador. Mas ele abomina pecado. Ele não, não se mistura com o pecado. Então, ah, ele vai me perdoar se eu praticar? Vai, mano. Mas você sabendo da verdade, ele te perdoa e, e ele entende o tempo da, da escuridão, o tempo da ignorância, que você não sabia da verdade. Agora que você assistiu esse vídeo, você já sabe da verdade. Então, é, não é legal, não é bom, não convém que você continue praticando isso. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Mas você, como cristão, não convém que você faça. Não é bom que você faça porque você agora se tornou um embaixador de Cristo. Se você não tá agindo como embaixador, Deus vai te cobrar isso. E Deus vai é, te cobrar isso. <risos> Enfim, Ele vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar esses erros que você tem cometido. Que você não deveria cometer você sabendo da verdade. Então, guarde o seu corpo. Ame ao Senhor de todas a, com todas as tuas forças. Ele vai é, te ajudar a você controlar esses desejos desenfreados. Mas somente você buscando a Ele e falando com Ele. Então busque fazer a vontade do Senhor, beleza? Então é isso aí. Que Deus te abençoe. Abraço!